0: Con el padre Juan Antonio Mateo. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tu simarí.
1: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María Estamos en una perspectiva eclesial claramente misionera Acabamos de celebrar, o estamos mejor todavía celebrando Este mes particularmente dedicado a la misión Este mes misionero extraordinario y no hay duda que una nueva evangelización requiere una pastoral mariana misionera. Vamos a considerar en esta primera parte del programa algunas reflexiones de un buen mariólogo y también experto en misiones como es Monseñor Juan Esquerda Bifet cuando nos habla de la pastoral Mariana Misionera. Son fundamentalmente las conclusiones de un artículo que escucharéis en la segunda parte de este programa. Yo lo he leído, lo he meditado y creo que nos puede aportar muy buenas ideas para nuestra acción misionera. Nos dice Monseñor Esquerda que aceptar a María como madre, por parte de la Iglesia entera y por parte de cada fiel creyente, comporta asumir el compromiso de conformarnos a Cristo, aprendiendo de su madre y dejándonos acompañar por ella. En esta frase cita textualmente al Papa Benedicto XVI recibida como madre la Virgen María equivale a comprometerse a ser iglesia misionera y madre la pastoral cristiana sin la dimensión mariana dejaría de ser pastoral eclesial el programa pastoral de una nueva evangelización tiende a crear testigos de Cristo muerto y resucitado anunciadores del primer anuncio que se resume en la realidad de Cristo verdadero Dios. María Virgen es el signo, Cristo verdadero hombre, María es verdadera madre, Cristo Salvador, María asociada y cooperadora. Por tanto, la catequesis y la predicación sobre María dejan patente la realidad fundamental, de que Cristo es perfecto Dios, perfecto hombre y salvador universal que quiere nuestra colaboración. En este sentido, María es transparencia de todo el misterio de Cristo. Y si evangelizar es anunciar, es comunicar a Cristo, esta perspectiva mariana de la acción misionera de la iglesia es fundamental. La comunidad eclesial, siguiendo las pautas de una pastoral profundamente cristiana, anuncia el gozo pascual de la esperanza, participando en la misma espada de María, para correr la misma suerte de Cristo, muerto y resucitado, Redentor Universal. Como lo saben bien, todo esto nuestros misioneros que están en primera línea anunciando a Cristo en lugares donde nunca ha sido todavía anunciado y en unas dificultades muy grandes que a veces comportan el martirio. El gozo de la esperanza, nos dice Monseñor Esquerda, proviene de dejarse transformar por la palabra de Dios como la madre de Jesús. María, es dichosa, decía San Juan Pablo II, porque tiene fe, porque ha creído, y en esta fe ha acogido en el propio seno al verbo de Dios para entregarlo al mundo. La alegría que recibe de la palabra se puede extender ahora a todos los que en la fe se dejan transformar por la palabra de Dios. Otra consideración he encontrado muy interesante de Monseñor Esquerda, es la siguiente. La Iglesia encuentra, vive y hace efectiva su naturaleza misionera adentrándose en su propia realidad materna ministerial, al estilo de María, en un proceso de contemplación y compromiso evangelizador. Nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser auténticas escuelas de oración. Una oración intensa, pues que, sin embargo, no aparta del compromiso en la historia, abriendo el corazón al amor de Dios. Lo abre también al amor de los hermanos y nos hace capaces de construir la historia según el designio de Dios. Son también estas unas palabras de San Juan Pablo II, en la carta apostólica Novo Milenio Ineunte. Y así, la Iglesia encuentra, vive y hace efectiva su naturaleza misionera, adentrándose en su propia realidad materna ministerial al estilo de María, en un proceso de contemplación y de compromiso evangelizador. María es maestra de vida espiritual para cada uno de los cristianos. Esta vida espiritual mariana, precisamente por ser vida según el Espíritu, se concreta en misión según el mismo Espíritu. Una comunidad eclesial que canta el Magnificat de María se une a la disponibilidad mariana de llevar a Cristo a la a los demás. Solamente así podremos afirmar que somos hijos de María, pues al reconocer la misión de María en el misterio de la Iglesia y el puesto eminente que ocupa en la comunión de los santos, sabremos percibir finalmente, de modo más evidente, que la acción de la Iglesia en el mundo es como una prolongación de la solicitud de María. Efectivamente, María es la gran misionera de Cristo, la que nos da Cristo, la que engendra a Cristo en nosotros, la que cuida que Cristo crezca en nosotros como madre. Dimensión de María, dimensión materna de la Iglesia. Afirma Monseñor Esquerda que podemos constatar que somos fruto de la maternidad de María en la medida en que caminemos hacia la santidad y nos hagamos cooperadores disponibles para la misión. Cuando la iglesia aprende de ella su propia maternidad, muestra que María es madre por medio de la iglesia. Recibirla como madre significa, pues, aceptar su misión permanente de dimensión cristológica. hacer lo que él os diga. Así se lleva a efecto el designio salvífico del Padre por medio de su Hijo y bajo la acción del Espíritu Santo. Viviendo esta realidad eclesial y mariana, se comprende cómo la maternidad de María y de la Iglesia es maternidad de esperanza, que infunde seguridad ante las nuevas situaciones de un cambio de época y la urgencia ...de una nueva evangelización. No hace falta decir... ...que nueva evangelización... ...es nueva misión. Entonces... ...se experimenta... ...el gozo de la evangelización... ...para que el mundo actual... ...pueda así recibir la buena nueva. No a través... ...dice Monseñor Esquerda... ...de evangelizadores tristes... ...y desalentados... ...impacientes o ansiosos... ...sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar sus vidas a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la iglesia en el mundo. Y a concluyendo, dice Monseñor Esquerda, que a María se la entiende amándola, aceptando su realidad materna tal como es, con el compromiso de todo el corazón y de toda la vida. No podemos amar a la madre sin amar lo que la madre ama. Viviendo su maternidad, se percibe en cada hermano, aun los que están más allá de las fronteras de la fe, a uno de sus hijos redimidos por Cristo. Y en este sentido decimos que María es madre de todos los hombres. La vida de cada creyente y de toda la comunidad cristiana es auténtica cuando se deja actuar a María con su realidad de madre virgen, partícipe y cooperadora de la misma universalidad del sacrificio redentor de Cristo. Todo apóstol y toda comunidad cristiana ...realizan la misión evangelizadora por medio del anuncio... ...de la celebración y de la comunicación de los misterios de Cristo... ...incidiendo en los servicios de caridad y de organización. Se anuncia a Cristo nacido de María la mujer. Se celebra el misterio pascual de Cristo... ...que ha querido asociar a María. Se comunica la vida en Cristo de la que María es instrumento materno en el orden de la gracia. También esto lo decía San Juan Pablo II. Estos servicios apostólicos se llevan a efecto recordando la comunidad eclesial de los inicios, reunida con María, la madre de Jesús, escuchando la palabra, orando, celebrando la Eucaristía y compartiendo los bienes. Se trata de una verdadera maternidad para conducir las almas a Cristo, de la que María es modelo y ayuda. Y finalmente nos dice Monseñor Esquerda que sin esta dimensión mariana de la pastoral, que es de suma fidelidad a la acción del Espíritu Santo, no sería posible anunciar la palabra con audacia y dice acertadamente, probablemente los miedos y las dudas... provienen del vacío mariano en algunos proyectos de pastoral. Queridos amigos y oyentes, sin María no podemos ser auténticos misioneros de Cristo. Con María nos implicamos plenamente en la misión que forma parte... ...de nuestra condición bautismal... ...como nos ha recordado muy bien... ...el lema del Domum de este año... ...bautizado... ...es decir... ...enviado... ...que la Virgen Santísima... ...la primera misionera de Cristo... ...nos ayude... ...a anunciar... ...al Señor... ...y a su Evangelio... ...a este nuestro mundo... ...que es lo que más necesita... ...esperamos que el programa sea de vuestro agrado y os ayude en vuestra devoción mariana.
2: Madre, en tu vientre sagrado se formó el pan de vida y la llama encendida de su amor abrazó tus entrañas cuando el sello de Dios se grabó en. de ti se formó, con el trigo mejor.
1: En esta segunda parte del programa vamos a escuchar el artículo completo, es decir, todo el trabajo previo a las conclusiones que he comentado en la primera parte de Monseñor Joan Esquerda Bifet. Artículo titulado Madre que acoge y sale al encuentro y que podéis encontrar, podéis leer junto con otros trabajos muy bien realizados en la obra que he recomendado más de una vez, María, Camino de Retorno, Nueva Evangelización y Piedad Mariana. Escuchemos pues con atención este trabajo de Monseñor Juan Esquerda Bifet que ahora van a leer nuestras colaboradoras.
3: El encargo recibido por María es de maternidad permanente. El Hijo encomendado por Jesús en el Calvario es el mismo Jesús que quiere injertarse y formarse en cada ser humano. Consecuentemente, esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. La Iglesia, al recibir a María como madre, la acoge por ello mismo, como tipo de su propia maternidad. También en su obra apostólica, con razón, la Iglesia mira hacia aquella que engendró a Cristo, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen, precisamente para que por la Iglesia nazca y crezca también en los corazones de los fieles. Por esto, la Iglesia debe mirar hacia ella, madre y modelo, para comprender en su integridad el sentido de su misión. Una pastoral que no fuera eminentemente mariana, Dejaría de ser misión eclesial. En un momento de cambio de época que pide una nueva evangelización, las nuevas situaciones dejan entrever nuevas gracias de Dios, mientras al mismo tiempo reclaman una renovación de los evangelizadores. María es estrella de esperanza, porque con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. La nueva evangelización es una llamada a la esperanza. Es posible afrontar las nuevas situaciones históricas porque Dios nos sigue dando nuevas gracias. María, como arca viviente de la Alianza, nos recuerda que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros. Por esto, ella en cada época antecede con su luz al pueblo de Dios peregrinante, como signo de esperanza y de consuelo, hasta que llegue el Día del Señor. La misión de María, misión de maternidad universal. La razón de ser de María consiste en ser la madre de Jesús. Ella es madre de Jesús que vive o quiere vivir en quienes creen en Él. He aquí a tu Hijo, significa yo vivo en ellos, este es Jesús a quien has dado a luz. Jesús amplía el ámbito familiar de su encargo hacia una perspectiva nueva eclesial y mate metatemporal. La maternidad física respecto a Jesús se abre hacia la esfera espiritual, es decir, en el orden de la gracia, porque Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Esta maternidad es espiritual o sobrenatural, en el sentido de que cooperó en forma del todo singular por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo, es nuestra Madre en el orden de la gracia. La creencia constante del pueblo cristiano sobre la maternidad espiritual de María, desde los inicios de la Iglesia, ha quedado resumida así en el Concilio Vaticano II. Es verdaderamente madre de los miembros de Cristo, por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza, por lo que también es saludada como miembro supereminente y del todo singular de la Iglesia su prototipo y modelo destacadísimo en la fe y caridad, y a quien la Iglesia Católica, enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad, como a Madre Amantísima. Es, pues, Madre de todos cuantos pertenecen o están llamados a pertenecer al Cuerpo Místico de Cristo, Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres, en especial de los creyentes. Ella es la nueva Eva, que engendra los hombres para Dios. La maternidad de María se abre a la misma dimensión universalista de la oblación de Jesús en la cruz, en el espacio y en el tiempo. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la Anunciación y lo mantuvo sin vacilación al pie de la cruz, hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. Pues una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la eterna salvación. María, como Madre de Cristo, participa en su vida y misión. En todos los momentos de su vida, por ser Madre Virgen, pertenece totalmente a la obra salvífica de su Hijo y, consecuentemente, a la prolongación de la misión de Cristo en la Iglesia y en el mundo. Su maternidad se perpetúa en la Iglesia de todos peregrina y misionera en el tiempo, de camino hacia el encuentro definitivo de toda la humanidad con Cristo. Es maternidad que acoge a todos y a cada uno de los redimidos por su Hijo. Ella cooperó y sigue cooperando a que todos los redimidos lleguen a participar en la salvación obtenida por Cristo. Dejarla ser madre en nosotros comporta dejarla entrar en todo el espacio de la vida interior. Ella es madre con todo lo que es y tiene. En su maternidad espiritual, hacia toda la humanidad aporta su peculiar relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, invitando a entrar por el bautismo en el misterio trinitario de Dios Amor. La razón de ser de María es de maternidad, como quien coopera en la salvación, por estar asociada a Cristo Redentor. Por esto, su acción materna es misión maternal e influjo salvífico para todos los hombres. Ella es la gran señal ante los pueblos como la mujer figura de la Iglesia. Esta realidad materna y misionera de María es, respecto a la Iglesia, punto de referencia para los pueblos y para la humanidad entera. Efectivamente, a partir de la humilde esclava del Señor, la humanidad inicia su retorno hacia Dios. la misión de la Iglesia se realiza a ejemplo de la maternidad de María. Durante toda la historia eclesial, el encargo de Jesús a María y al discípulo amado se ha ido profundizando bajo la acción del mismo Espíritu Santo que movió a Jesús durante toda su vida. La fe de la Iglesia es conocimiento de Cristo vivido personalmente bajo esta misma acción pneumatológica. Lógicamente, se llega a esta consecuencia las palabras que Jesús pronuncia desde lo alto de la cruz significan que la maternidad de su madre encuentra una nueva continuación en la Iglesia y a través de la Iglesia. El misterio eclesial es actualización de una maternidad que es también mariana. Por la predicación y el bautismo, la Iglesia prolonga la maternidad virginal de María y se convierte ella misma en madre, porque con la predicación y el bautismo engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos, concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios. Por esto se puede afirmar que la Madre de Jesús ha sido constituida por Dios como tipo y ejemplar de la fecundidad de la Virgen Iglesia. Justamente los antiguos padres enseñaron que la Iglesia prolonga en el sacramento del bautismo la maternidad virginal de María. María colabora al nacimiento de los creyentes, dados a luz por la Iglesia mediante su acción ministerial y su oración. La exhortación apostólica de Pablo VI, Marialis Cultus, que venimos citando, aporta más testimonios. Nos complacemos en recordar el de nuestro eximio predecesor San León Magno, quien en una humilía natalicia afirma «El origen que Cristo tomó en el seno de la Virgen lo ha puesto en la fuente bautismal, ha dado al agua lo que dio a la Madre, en efecto, la virtud del Altísimo y la sombra del Espíritu Santo» que hizo que María diese a luz al Salvador. Hace también que el agua regenere al creyente. La Iglesia experimenta esta maternidad, imitando a María y uniéndose a ella, como en la primera comunidad cristiana en el Cenáculo. Por esto vemos a los apóstoles antes del día de Pentecostés, perseverar unánimamente en la oración con las mujeres y María, la madre de Jesús y sus hermanos. Y a María implorando con sus ruegos el don del Espíritu Santo, quien ya la había cubierto con su sombra en la Anunciación. El sentido misionero de esta maternidad no es un aditamento circunstancial, sino la esencia misma de la Iglesia o su naturaleza misionera. Por esto, el decreto conciliar misionero, Ad Gentes, describe el inicio misionero de la Iglesia en dimensión neumatológica y mariana, fue en Pentecostés cuando empezaron los hechos de los apóstoles, como había sido concebido Cristo al venir al Espíritu Santo sobre la Virgen María, y Cristo había sido impulsado a la obra de su ministerio, bajando el mismo Espíritu Santo sobre él mientras oraba. Al relacionar la Anunciación con el Cenáculo de Pentecostés, la Maternidad de María se presenta como icono de una iglesia evangelizadora y madre, de manera de del encargo de Jesús en la cruz. Así lo indica Juan Pablo II. Por consiguiente, en la economía de la gracia actuada bajo la acción del Espíritu Santo se da una particular correspondencia entre el momento de la encarnación del Verbo y el del nacimiento de la Iglesia. La persona que une estos dos momentos es María, María de Nazaret y María en el Cenáculo de Jerusalén. En ambos casos su presencia discreta pero esencial indica el camino del nacimiento del Espíritu. Así la que está presente en el misterio de Cristo como Madre se hace por voluntad del Hijo y por obra del Espíritu Santo presente en el misterio de la Iglesia. También en la Iglesia sigue siendo una presencia materna como indican las palabras pronunciadas en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a tu Madre. La consecuencia que llega Juan Pablo II en su encíclica misionera es de suma actualidad, con vistas a una nueva evangelización. Como los apóstoles después de la ascensión de Cristo, la Iglesia debe reunirse en el Cenáculo con María, la Madre de Jesús, para implorar el Espíritu y obtener fuerza y valor para cumplir el mandato misionero. También nosotros, mucho más que los apóstoles, tenemos necesidad de ser transformados y guiados por el Espíritu. En vísperas del tercer milenio, toda la Iglesia es invitada a vivir más profundamente el misterio de Cristo, colaborando con gratitud en la obra de la salvación. Esto lo hace con María y como María, su madre y modelo. Es ella María el ejemplo de aquel amor maternal de que, del que es necesario que estén animados todos aquellos que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan a la regeneración de los hombres. En este sentido, María es la estrella de la evangelización en todas las épocas y especialmente en los momentos de renovación. En la mañana de Pentecostés, ella presidió con su oración el comienzo de la evangelización bajo el influjo del Espíritu Santo. Sea ella la estrella de la evangelización siempre renovada que la Iglesia, dócil al mandato del Señor, debe promover y realizar, sobre todo en estos tiempos difíciles y llenos de esperanza. Se puede decir que la nueva maternidad según el Espíritu, propia de María, se prolonga en la naturaleza misionera de la Iglesia, a partir del Cenáculo de Pentecostés. La misión de la Iglesia se hace posible por la acción del Espíritu Santo durante toda la historia, para dar testimonio con audacia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El título mariano de Madre de la Iglesia indica que la maternidad universal de María se concreta en cada fiel, y de modo especial en quienes ejercen el ministerio pastoral. Ella es madre en la Iglesia y por la Iglesia, madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores. La realidad mariana y eclesial de la maternidad manifiesta que Cristo sigue presente y operante por medio de los signos eclesiales, asociando a María y a la Iglesia. Esta misión misionera y materna es prolongación de la misma misión de Cristo bajo la acción del Espíritu Santo. Es el mismo Jesús quien comparó la acción apostólica a una maternidad que tiene lugar en medio de dificultades o, lo, o dolor de parto. Es la expresión que usa San Pablo al anunciar a Jesús nacido de mujer. En este mismo contexto apostólico y mariano se habla de Iglesia Madre. El carácter virginal de la maternidad de María y de la Iglesia indica la fidelidad a la palabra de Dios y a la acción del Espíritu Santo. Es un compromiso de santificación y de misión. La Iglesia es madre como medianera de la verdad, como portadora de las promesas divinas y como instrumento de vida divina. Como ya enseñó San Ambrosio, la Madre de Dios es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Pues en el misterio de la Iglesia que con razones llamada también Madre y Virgen, precedió a la Santísima Virgen, presentándose de forma eminente y singular como modelo tanto de la Virgen como de la Madre. La maternidad apostólica de la Iglesia es una realidad misionera. La comunidad eclesial ejerce una verdadera maternidad para conducir las almas a Cristo. Es en la comunidad de todos los fieles donde se actualiza la acción ministerial, por esto, la vivencia de la fe como proceso de santificación y de misión ha inspirado siempre a la Iglesia a orientarse hacia María en la Anunciación, junto a la cruz y presente en el Cenáculo de todos los tiempos. Estamos escuchando el programa Ahí tienes a tu madre, con el Padre Juan Antonio Mateo.
4: Jesús, viendo a su madre... Y a su lado, al discípulo amado, dice a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Después le dice al discípulo Pentecostés en tu corazón Ahí tienes a tu madre 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 a tu madre si estás padeciendo alguna enfermedad ahí tienes a tu madre si te encuentras sumido en desesperación ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre ahí tienes a, tu madre. Ahí tienes a Tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre,
1: y finalmente, queridos amigos y oyentes entramos en la tercera y última parte del programa. Y esta vez también os he preparado una meditación, una meditación teológica y espiritual que a muchos les recordará aquel gran autor, aquel gran teólogo llamado Romano Guardini. Efectivamente, se trata de un texto de la obra el Señor, de Romano Guardini, que en su momento, y todavía hoy, ha alimentado la piedad y la contemplación espiritual de Cristo de muchas almas. Es un texto distante en el tiempo, pero que creo que conserva toda su actualidad espiritual. El autor Romano Guardini hace, en este fragmento, una reflexión sobre María, la Madre, en el misterio de Cristo, con una formulación muy potente, a veces teológicamente atrevida, pero que seguramente a todos nos ayudará a profundizar más en nuestra contemplación de la Virgen María en el misterio de Cristo. Vamos pues a escuchar, a meditar este fragmento que van a leer nuestras colaboradoras.
3: La madre, cuando quiere conocerse la especie particular de un árbol, se mira la tierra que cobija sus raíces, de la que asciende la savia hasta el tronco, las ramas, las flores y los frutos. Será bueno, pues, mirar el suelo de donde surge la figura del Señor, María, su madre. Nos refieren que era de estirpe real. Todo ser humano es único, singular, encerrado en sí mismo. Las circunstancias exteriores de su existencia no penetran su verdadero ser, cuyo fondo sólo Dios y Él mismo llegan a comprender. En esta esfera íntima no hay ni sí ni por qué, y no hay griego o judío, no hay siervo o libre. Es cierto, pero la grandeza y sublimidad de todo, aun de lo más insignificante, depende, en un último extremo, en el hombre, de su noble especie y raza. La respuesta que María dio a la salutación del ángel Respiraba aristocracia y realeza. Se le proponía algo grandioso y extraordinario. Se le pedía una confianza ciega en Dios y la ofreció con una sencilla grandeza que se ignoraba a sí misma. Gran parte de esta grandeza la debía sin duda a la nobleza innata de su ser. Luego su propio destino se modela sobre el de su hijo. Empieza enseguida y continúa durante toda su vida. El hecho doloroso surge entre ella y su desposado. La partida para Belén, donde el hijo, centro de su vida, está envuelto en el templo. Al encontrarlo, tras angustiosa busca, parece que María vislumbra por primera vez que divina lejanía. Al reproche tan natural, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Mira que tu padre y yo, apenados, andábamos buscándote, contesta el niño. —¿Pues por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme en las cosas de mi padre? María presintió entonces que iba a realizarse la profecía de Simeón. —Una espada te atravesará el alma. Porque es esta la sensación que nos produce la respuesta que a su madre angustiada da un niño con absoluta tranquilidad. No nos extraña que el relato prosiga con las palabras. Ellos no entendieron lo que les decía. Arreglón seguido se añade y su madre conservaba todo esto en su corazón, sin entenderlo, tal como acaban de decirnos. Su espíritu no llegó a penetrar ni el significado de las palabras ni del acontecimiento, pero su alma las acogió en toda su profundidad y hondura, a semejanza de la tierra que cobija la preciosa simiente que germinará en su seno. Siguen dieciocho años de silencio. Nada nos dice la Sagrada Escritura acerca de ellos, pero este silencio es muy elocuente para quien sabe escuchar. Son dieciocho años de silencio que transcurrieron en su corazón. El relato solo nos dice que el niño vivía sometido a ellos y que crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Es un desarrollo silencioso, profundo, envuelto en el amor de la más santa de las madres. Luego sale de la patria para cumplir su misión, pero su madre no se aparta de él, al principio de su vida pública en las bodas de Caná, donde percibe un último gesto de solicitud y dirección maternales. En otra ocasión llega a Nazaret un rumor equívoco, inquietante, y María sale en su busca, espera ansiosa delante de la puerta, y vuelve a estar a su lado en los últimos días, soportando valientemente el dolor al pie de la cruz. Toda la vida de Jesús está sumergida en la maternal proximidad de su madre. Su fuerza estriba en su silencio. Hay una palabra que nos revela cuán profundamente unido a ella está el Señor. Jesús está hablando en medio de la turba. De pronto una mujer levanta la voz y dice, Dichoso el seno que te llevó y los pechos que mamaste. Y Jesús replica, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿No nos parece que se ha alejado de este gentío alborotado y que un profundo aldabonazo conmueve su alma como si estuviera en Nazaret sintiendo la presencia de su madre? Por lo demás, si meditamos las palabras que Jesús dirige a su madre, encuadrándolas en la situación en que son pronunciadas, percibimos el profundo abismo que se abre cada vez más entre madre e hijo. En aquel tiempo, cuando en Jerusalén se había quedado atrás sin decir palabra, en unos momentos en que la ciudad estaba llena de innumerables peregrinos, llegados de todos los países y que eran de temer accidentes y violencias de todas clases, era un niño todavía. La virgen estaba, pues, en su perfecto derecho a preguntarle por qué lo había hecho. Sin embargo, él contestó asombrado, «¿Por qué me buscabais?». Por eso no son asom nos asombran las palabras con que prosigue el relato. Ellos no entendieron lo que les decía. Asiste a un banquete de bodas en Caná de Galilea. Se ve a las claras que se trata de gente de sencilla, poco pudiente. Se acaba el vino y todos pres presienten la embarazosa situación. La madre se vuelve suplicante hacia él. No tienen vino, pero él replica. ¿Qué nos va a ti y a mí, mujer? No es aún llegada mi hora. Esto nos da a entender que lo que le induce a obrar es su hora, la voluntad del Padre tal como se le revela en cada preciso instante y nada más. No obstante, les ayuda a los pocos minutos, pero solo porque acaba de llegar su hora. Para mejor comprenderlo, recordemos la llamada que Dios dirige a los profetas en uno y otro momento. La Virgen sale luego de Galilea para buscarlo. Él está predicando en una casa y le dicen... Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Y él pregunta, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y echando una mirada sobre los que estaban sentados en, en derredor suyo, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Quien ni hiciera la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Luego fue in indudablemente a su encuentro, prodigándoles todo su amor. Pero las palabras quedan dichas y nos conmueven hondamente porque vislumbramos la inaccesible lejanía en que vive Jesús. Aun las mismas palabras en las que hemos querido ver más arriba un sincero calor filial, pueden ser también expresión de lejanía. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que mamaste. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Durante la agonía en la cruz, María está a su lado, destrozado el corazón por el sufrimiento. Está esperando una palabra de su Hijo, el cual le dice mirando a Juan, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y al discípulo, «He ahí a tu madre». Quedaba expresada en estas palabras la solicitud del hijo, agonizante, pero el corazón de María capta ante todo otro sentido. «Mujer, he ahí a tu hijo». Él la aleja de sí. Está completamente absorbido por la hora que ha llegado. «Grande, terrible, ilimitadamente exigente» que le presenta ante la justicia divina en completa soledad y cargado con el peso del pecado. María estuvo siempre junto a Jesús. Vivió todo cuanto le concernía, ya que la vida de su hijo era la suya propia. Pero no fue porque su mente llegara a comprenderlo todo. La Escritura nos lo dice claramente. Lo santo, mentado en la misiva del ángel, ha tomado morada en ella. Este neutro, lo santo, está pletórico de misterio y expresa la lejanía de Dios. Ella se lo ha dado todo, su corazón, su honor, su sangre, toda su capacidad de amar. Ella lo ha cobijado, pero lo santo ha ido creciendo por encima de ella, alejándose cada vez más, y ha quedado circundado por la lejanía, fuera de su alcance la madre no llegó a comprender nunca la profundidad de su vida. ¿Cómo iba a comprender el misterio de Dios viviente? Pero hizo algo mejor y más importante en este mundo, desde el punto de vista cristiano. En lugar de comprender, creyó, tuvo fe, lo cual puede realizarse gracias a la fuerza otorgada por Dios, quien a su tiempo da también la comprensión. Tuvo fe en una época en que apenas existía quien poseyese esta virtud en el verdadero sentido de la palabra. Si hay algo que revela la grandeza de María, es la exclamación de su prima, dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor. Estas palabras incluyen las otras. Ellos no entendieron lo que les decía. Y su madre conservaba todo esto en su corazón. María tiene fe, y su fe va creciendo y fortaleciéndose. Y es más honda que la de cualquier otro ser humano. Abraham es grande y sublime por la firmeza de su fe. Pero a María se le exigió más que a Abraham, porque se le pidió que no dudara de lo santo, a quien había dado vida, y que iba creciendo y separándose de ella al sumergirse en la lejanía. Y se le pedía que como mujer no se desorientase ante la grandeza de aquel a quien a ella había dado a luz, y criado y visto en el desamparo de la niñez, y que tampoco se desorientara en su amor al ver que se sustraía a su protección y creer que todo estaba bien y que en ello se cumplía la voluntad de Dios. Y con todo no cejar ni empequeñecerse, sino perseverar y seguir la ruta incomprensible tra trazada por su Hijo, alentada por la fuerza de la fe. He aquí su grandeza. La Virgen dio con su fe los mismos pasos que el Señor iba dando para llegar a su destino divino. La fe de María no se vio transformada en comprensión, hasta el día de Pentecostés. Entonces entendió cuánto había guardado en su corazón mediante la fe. Por esta fe se encuentra más cerca de Jesús y de su obra redentora que por todos los milagros presentados por la leyenda. Esta nos cautiva con sus bellas descripciones, pero no podemos vivir de ella, por lo menos en lo esencial. A nosotros se nos pide que luchemos denotadamente con nuestra fe por el misterio de Dios contra la oposición del mundo. No es la nuestra una creencia amable y poética, sino austera, y se nos impone en una época en que las cosas dan violentamente unas contra otras y están en plena oposición, despojadas de su encanto armónico. A medida que vayamos comprendiendo en toda su pureza la figura de la Virgen en el Nuevo Testamento, iremos viviendo más a conciencia la grandeza de nuestra vida cristiana. María cobijó al Señor en lo más profundo de su ser durante toda la vida y aun en el momento de la muerte. Veía sin cesar que él vivía del, mismo, del misterio de Dios, que se alejaba. Al elevarse Jesús más y más por encima de ella, sintióse herida por la espada, pero a pesar de ello volvía a elevarse con Jesús y a envolverle con su fe inquebrantable, hasta que llegó el momento en que Jesús no quiso ser ni hijo suyo siquiera hacíase sustituir por el discípulo que estaba al lado de María. Jesús estaba solo, en lo alto de la cruz, sobre la arista más punzante de la creación, solo ante la justicia divina. Pero María, asociándose a su pasión suprema, aceptó la separación y con este acto de fe volvió a colocarse a su lado. «Sí, ciertamente, dichosa tú que has creído».
1: Una vez más llega el momento de despedirnos. A veces, amigos oyentes del programa me dicen que hay mucha materia en estos programas, mucho material para reflexionar y que durante la semana aquellos fragmentos, aquellas partes que más las, les han interesado, pues los, los vuelven a escuchar ¿eh? acudiendo a la página de la de Radio María. Yo creo que esta es una muy buena opción ¿eh? para, para estudiar, para profundizar, para meditar, para asimilar todo este material que vamos ofreciendo en estos programas. La finalidad sabéis que es única conocer, amar más a la Virgen María, vivir más conscientemente y de manera más intensa la dimensión mariana de nuestra fe cristiana. Pues bien, eh, que la Virgen María nos ayude a todos a crecer, a profundizar en este camino. Y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Señor se ha fijado en ti la belleza de tu alma enamorado al creador No temas tu gozo es él su espíritu desciende hoy y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón Han escuchado ahí tienes a tu madre El mejor rey con el padre Juan Antonio Mateo ¡Me